0: Hoofdstuk 4. De hardvochtige wet en het schandaal met de appelbloesem. In het vorige hoofdstuk bleek dat fraude een nationale obsessie was geworden. En het ging hard met de maatregelen. Slechts een half jaar na de Bulgare fraude werd al een nieuwe wet aangenomen. De Belastingdienst kreeg alle middelen om misbruik op te sporen van de toeslagenaffaire werd geplant. In dit hoofdstuk maken we kennis met gastouderbureau De Appelbloesem. Oprichter Jan V. blijkt de Belastingdienst te hebben opgelicht. Toch zijn het de 519 ouders die 5,9 miljoen euro... aan kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Kan de minister deze ouders niet sparen? Het is het voorjaar van 2011 als Joyce der Haar... werkzaam bij de HEMA en moeder van twee kinderen... Een blauwe envelop ontvangt. 8800 euro moet terug, en wel nu. Ze weet meteen waar het mis is gegaan: het is het gastouderbureau De Appelbloesem. Ze heeft er twee jaar eerder al over gelezen in de krant. De Belastingdienst deed onderzoek naar dat bureau, en toen had ze haar kinderen er maar snel weggehaald. Maar nu, bijna anderhalf jaar na dato, krijgt ze alsnog post van de Belastingdienst: U had geen recht op kinderopvangtoeslag, lezen. Joyce belt naar de belastingtelefoon, maar daar kan niemand haar verder helpen. Niemand heeft het overzicht. Kan ik niet ergens heen, vraagt ze. Kan ik niet ergens uitleggen hoe het is gegaan. Ze voelt zich geen oplichter. Ze heeft altijd hard gewerkt. Maar toch moet ze 8800 euro terugbetalen. Waarom? Jan V. dacht dat hij een maas in de wet had gevonden. Met de invoering van de kinderopvangtoeslag in 2005 kon een ouder voortaan geld krijgen als een gastouder op het kind paste. Een gastouder is een soort oppas. Jan V., een voormalig handelaar in verzekeringsproducten, zag de mogelijkheden. Ik stap over op de toeslagenhandel en ga daar stinkend rijk mee worden, mailde hij een collega. Hij begon gastouderbureau De Appelbloesem met een simpel idee... Bij menig ouder paste de opa of oma op de kinderen. Jan V. zocht zulke ouders op en legde uit. Oma doet het nu voor niets, maar ze kan er ook een aardig zakcentje aan overhouden. En de appelbloesem trouwens ook. V. voorzag informele opvang van formele contracten en voilà, kinderopvangtoeslag. Zo ging het ook bij Joyce. Haar schoonouders pasten al een tijdje op haar kinderen. Ze hadden het niet breed en haar schoonvader zat al jaren thuis met clusterhoofdpijn. Via via hoorden we toen dat je kinderopvangtoeslag kon aanvragen als je ouders oppaste, vertelt Joyce. Dat leek ons wel wat. Zo zouden haar schoonouders een vergoeding krijgen voor hun inspanningen. Zoals Jan V. en Joyce waren er velen. Na de invoering van de kinderopvangtoeslag wemelde het van de ondernemers die oppasoma's omkatten tot professionele gastouders. Binnen drie jaar vervijfvoudigde het aantal kinderen in de gastouderopvang. Bijna de helft van die groei kwam van het omzetten van onbetaalde opvang in betaalde gastouderopvang. Dat al dit ondernemerschap zo'n vlucht zou nemen was niet voorzien. Of nou ja, het was wel de bedoeling geweest dat ook gastouders en niet alleen kinderopvanginstellingen konden rekenen op subsidie. Als de overheid dan toch kinderopvang ging financieren, zo vonden de christelijke partijen, dan moest ook de opvang in eigen kring geld krijgen. Achteraf klinkt het allemaal wat naïef. Maar zo gek was dat niet. In principe was het voor ouderen namelijk helemaal niet voordelig... om gratis opvang te verruilen voor betaalde opvang. Je moest namelijk altijd een deel van de kinderopvangkosten zelf betalen. De zogenoemde eigen bijdrage. Als je arm was, hoefde je maar 4% van de kinderopvangkosten zelf te betalen. Als je rijk was, maar liefst 67%. Loesje ondernemers als Jan Vee snapte dit... Ze wisten dat zij geen aantrekkelijk aanbod deden. Lieve ouders, je betaalt nu niets voor de opvang, maar moet dat straks wel doen. Vandaar dat Jan V. ouders voorhield dat ze bij zijn gastouderbureau geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Wat de ouders niet wisten, was dat ze daarmee de wet overtraden. Wie geen eigen bijdrage betaalt, heeft namelijk geen recht op kinderopvangtoeslag, zo zal de Raad van State later beslissen. De Raad van State heeft naast een afdeling advisering ook een afdeling bestuursrechtspraak die de hoogste rechtsprekende instantie is in het toeslagerecht. Want wat staat er in die wet? Artikel 1.7 van de wet kinderopvang stelt dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag afhankelijk is van het inkomen van de ouders en van de kinderopvangkosten. In artikel 1.8 lid 2 van de wet kinderopvang staat dat de ouders een gedeelte van de kinderopvangkosten zelf betalen. Dat is dus de eigen bijdrage. In artikel 1.52 van de wet kinderopvang staat dat er een schriftelijke overeenkomst moet zijn met een kinderopvanginstelling of een gastouderbureau. Deze drie wetsartikelen legde de Raad van State uit als... ouders moeten alle kinderopvangkosten betalen, inclusief de eigen bijdrage anders bestaat er geen recht op kinderopvangtoeslag. Zelfs voor door de juristen is het overigens lastig... om deze verplichting uit het wetboek te halen. En dan is er nog artikel 26 van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen... waarin staat dat als er een bedrag valt terug te vorderen... vanwege minder recht op toeslag, bijvoorbeeld omdat het inkomen hoger bleek dan voorzien... of er in het geheel geen recht is op toeslag, bijvoorbeeld omdat er helemaal geen kinderopvang plaatsvond dit bedrag in zijn geheel terugbetaald moet worden. De Belastingdienst heeft hierdoor geen wettelijke mogelijkheid... om het terug te vorderen bedrag te verlagen. Om al deze ingewikkelde wetteksten even te vertalen naar de praktijk... een ouder die een paar honderd euro aan eigen bijdrage is vergeten te betalen... kan rekenen op terugvordering van het gehele jaar aan kinderopvangtoeslag van dik 10.000 euro... De gevolgen van zo'n terugvordering zijn vooral voor armere ouders ernstig omdat zij de meeste kinderopvangtoeslag ontvangen. Maar niet alleen het onbetaald laten van de eigen bijdrage kan tot enorme terugvorderingen leiden. Ook kleine fouten kunnen voor de Belastingdienst aanleiding zijn om het recht op toeslag te herzien. Een week waarin de euroadministratie niet klopte, een maand waarin de eigen bijdrage niet is betaald, een jaar waarin het inkomen niet juist is opgegeven, een opvangovereenkomst zonder handtekening, het ontbreken van een ouderschapsplan na een vechtscheiding en ga zo maar door. Zelfs als de gebreken niet aan de ouder liggen, maar aan het gastoudiebureau of de gastouder, dan nog is de ouder verantwoordelijk. Zo staat het volgens de Raad van State namelijk in de wet. Een wet waar alle partijen, met uitzondering van de PvdA, voorstemden in februari 2005. En juist deze wet zou in 2013 na de Bulgare fraude door de Kamer nog verder worden aangescherpt. En dan is er nog iets belangrijks aan de hand. In tegenstelling tot de meeste sociale zekerheidswetten is er in de toeslagenwetgeving geen algemene hardheidsclausule opgenomen. Een hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om bij onbillijkheden van overwegende aard de regels even te vergeten. Met onbillijkheden van overwegende aard doelen juristen op uitwerkingen van de wet die overduidelijk nooit de bedoeling kunnen zijn geweest. Zo'n uitzonderingsmogelijkheid was bewust buiten de wet gelaten, ook al had de Raad van State nog geschreven dat een hardheidsclausule bij massale processen als toeslagen niet kan worden gemist. De staatssecretaris van Financiën, Joop Wijn van het CDA, had dat advies niet overgenomen in zijn wetsvoorstel in 2004. Op zich was het niet zo vreemd dat hij er weinig voor voelde, want maatwerk verenigt zich nu eenmaal lastig met de logica van het toeslagenstelsel. De afdeling toeslagen is een enorme fabriek die elke maand miljoenen burgers van geld moet voorzien. Zo'n klus moet zoveel mogelijk zijn geautomatiseerd en dat vergt kraakheldere regels. Zo gauw de criteria vaag worden, wat is in vredesnaam een onbillijkheid van overwegende aard, maak je de computer moeilijk en wordt het mensenwerk. En mensenwerk, dat is veel te duur. In de blessuretijd van de wetsbehandeling in 2005 was de hardheidsclausule er overigens toch nog bijna gekomen. Een jong christendemocratisch Kamerlid, genaamd Pieter Omtzigt, had een amendement ingediend. De minister mag een afwijkende maatregel treffen in gevallen waarin toepassing van de wet leidt tot een onbilligheid van overwegende aard. Maar toen staatssecretaris Wijn zijn mede-CDA'er Omtzigt vroeg zijn amendement in te perken gaf het Kamerlid daar gehoor aan. En zo was er in 2005 een keiharde toeslagenwet aangenomen... die de afdeling toeslagen nauwelijks uitzonderingsmogelijkheden gaf. De Belastingdienst zou vanaf dat moment... bijna 800.000 kinderopvangtoeslagen per jaar uitkeren. Zouden al die ouders netjes overal hun handtekening onder hebben gezet? Elke betaling op tijd hebben verricht en ieder opvanguur hebben verantwoord? Natuurlijk niet. Achteraf is het een gelukkige omstandigheid dat de afdeling toeslagen jarenlang bij slechts een fractie van alle ouders de wet zo strikt handhaafde. In februari 2008 bleek dat de begroting voor de kinderopvangtoeslag volledig uit het lood was geslagen. De kosten voor kinderopvang bedroegen in 2007 maar liefst 2,4 miljard euro, 800 miljoen meer dan begroot. Er volgden dan ook forse bezuinigingen. Ouders ontvingen voortaan minder toeslag en moesten een hogere eigen bijdrage betalen. Ook de opvang in familiekring werd aangepakt. De overheid had met het toestaan van gastouderopvang door familieleden een groot grijs gebied geschapen en nu was de Kamer gefrustreerd over de financiële gevolgen. Sommige partijen zouden toeslagen voor familieleden liefst verbieden, maar een rechts-links-christelijk verbond van PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks hield dit tegen. In plaats van een verbod werden de naden en kieren van de wet dichtgetaped met nog meer regelgeving. Per 1 januari 2010 mochten oma's of opa's alleen nog gastouder zijn als ze zich inschreven in het landelijk register kinderopvang, een MBO 2 diploma hadden, een EHBO certificaat bezaten en met het evaluatieformulier veiligheid en risico aantoonden dat ze gekwalificeerd waren om op hun eigen kleinkinderen te passen. Het formulier wees op het gevaar van verwarmingen, stopcontacten en de noodzaak van een vluchtplan. Gastouderbureaus kregen een grotere rol toebedeeld. Een ouder moest voortaan de eigen bijdrage en de volledige kinderopvangtoeslag aan de bureaus overmaken, die het vervolgens, na inhouding van bemiddelingskosten, weer overmaakten naar de gastouders. Waarom moest het zo? Eerder mochten ouders ook rechtstreeks de gastouders betalen, maar toen had de Belastingdienst geen zicht op de geldstromen. Het was niet na te gaan wie, wanneer, wat had ontvangen en waarvoor. En dus moest de fiscus elke keer een arbeidsintensief onderzoek doen. Door gastouderbureaus een zogenaamde kassiersfunctie te geven, kreeg de Belastingdienst eindelijk zicht op de geldstromen. Werd die eigen bijdrage eigenlijk wel betaald? Ook scherpte de minister de administratie eisen aan. Gastouderbureaus moesten voortaan contracten opstellen die aan een waslijst van voorschriften voldeden. Ze moesten bankafschriften kunnen tonen, ze moesten facturen sturen, jaaroverzichten bijhouden, urenstaten bewaren. Als dat niet correct gebeurde, was er geen sprake van een geldige overeenkomst en dus ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Met al deze nieuwe maatregelen legde de overheid de basis voor het volgende probleem. Ouders raakten afhankelijk van de gastenouderbureaus die lang niet altijd even professioneel waren en soms misbruik maakten van goedgelovige ouders. Toch lagen alle consequenties, mochten er administratieve gebreken zijn, bij de ouders die overeenkomsten, facturen en urenstaten aan de Belastingdienst moesten overleggen. Het mogen duidelijk zijn, het toeslagenstelsel werd er met de nieuwe wetgeving niet eenvoudiger op. De Raad van State wees er in zijn advies op dat er, door de toename van de complexiteit van het stelsel, een negatieve spiraal dreigt van regels op regels. Zelfs voor ingewijden werd de kinderopvangtoeslag Abracadabra laat staan voor ouders. En het was al tamelijk onervolgbaar, zo blijkt wel in de zaak van de appelbloesem. In oktober 2009 valt de fiat binnen bij de appelbloesem. De hele administratie van het gastouderbureau wordt in beslag genomen. Oma's en opa's tot gastouder promoveren is nog tot daaraan toe. Maar Jan V. gaf medewerkers ook opdracht om opvangovereenkomsten te vervalsen... en met terugwerkende kracht tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag aan te vragen... over een periode waarin er helemaal geen formele kinderopvang was geweest. Dat is andere koek. Dat is regelrechte fraude. Jan V. krijgt anderhalf jaar cel. Maar hadden de appelbloesemouders wel recht op kinderopvangtoeslag? Ik heb de boel niet moedwillig opgelicht, zegt Joyce. Mijn kinderen werden gewoon opgevangen... Het enige probleem, Joyce heeft de 1400 euro aan verplichte eigen bijdrage niet betaald. Jan V. had gezegd dat het niet hoefde. En tja, de appelbloesem was een erkend gastenouderbureau, dus dat zal wel goed zitten. Noem het naïef, noem het goedgelovig, een beetje stom misschien, maar kwaadwillend was het niet. Als die eigen bijdrage het probleem is, dan willen wij die best alsnog betalen, zegt Joyce. Het mag niet baten. Als de zaak van de appelbloesem aan het licht komt, is ook voor de afdeling toeslagen van de belastingdienst nog niet precies duidelijk hoe om te gaan met mensen die de eigen bijdrage niet betalen. De juristen, van de, de juristen van de afdeling toeslagen winnen advies in bij de landsadvocaat. In het conceptadvies schrijft de landsadvocaat dat het niet per se noodzakelijk is om het hele bedrag terug te vorderen, maar wel dat dit een pleitbaar standpunt is. Pleitbaar is blijkbaar genoeg. Voor de afdeling Toeslagen om met dit standpunt naar de rechter te gaan. Het zal uiteindelijk door de rechter worden beoordeeld, staat in een notitie van beleidsmedewerkers van de afdeling Toeslagen aan het managementteam Toeslagen over de stand van zaken bij de Applebloesem van 5 oktober 2010. De Belastingdienst Toeslagen vindt dat moet worden doorgezet, ook omdat hiermee zichtbaar grenzen worden gesteld en de jurisprudentie wordt gevormd, schrijven ze. De Belastingdienst vordert zo dus niet alleen de eigen bijdrage, maar ook het hele bedrag aan kinderopvangtoeslag a 5,9 miljoen euro terug bij 519 ouders van de appelbloesem. Zo leest de Belastingdienst het namelijk in de wet, de wet die is aangenomen door de Tweede Kamer. In die Tweede Kamer brengt Richard de Mos van de PVV op 22 november 2010 de problemen van de appelbloesemouders ter sprake. Op dit moment worden ruim duizend gezinnen financieel uitgekleed door de fiscus... omdat ze betaalde oppas hebben geregeld via frauderende gastenoudebureaus, begint hij zijn betoog. Aan het einde van het debat dient de MOS een motie in... om de schade te verhalen op het frauderende gastenoudebureau en niet op de ouders. De motie wordt aangenomen. Alleen de VVD, de SGP en de ChristenUnie stemmen tegen. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp van de VVD stuurt daarop een brief naar de Kamer waarin hij aangeeft... binnen de mogelijkheden uitvoering te geven aan de motie. Die mogelijkheden blijken niet erg ruim. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de aanvraag... ligt bij de aanvrager van toeslagen zelf, schrijft hij. Mochten de ouders denken, ik ben opgelicht... dan kunnen ze naar de rechter stappen om het geld zelf terug te halen... bij het frauderende gasthoudenbureau. De ouders van de appelbloesem stappen inderdaad naar de rechter... Ze betogen dat de eigen bijdrage wel degelijk betaald is, maar dat de gastouders, de oma's en opa's, zo vriendelijk zijn geweest die bijdrage weer terug te geven. Toegegeven, het geld is niet echt heen en weer gegaan en er stond niets over op papier, maar er was wel degelijk een schenking, al dus een advocaat. De rechter geeft de ouders ongelijk. Hun advocaat laat het er niet bij zitten en gaat namens de ouders in hoger beroep bij de Raad van State. Het is een cruciale zaak en ambtenaren van de Belastingdienst... zijn ineens bevreesd voor de gevolgen... indien de rechter het harde standpunt... dat ze zelf twee jaar eerder hebben ingenomen bevestigt. Ze waarschuwen staatssecretaris Frans Wekers in oktober 2012... dat een uitspraak in het voordeel van de Belastingdienst... maatschappelijk en publicitair enorme gevolgen kan hebben. De staatssecretaris onderstreept dit tekst. de tekst. Ouders zullen volgens de ambtenaren mogelijk grote bedragen ter hoogte van één of twee maal hun jaarsalaris moeten terugbetalen. Terwijl het volgens zijn ambtenaren de vraag is of deze ouders zich bewust waren van het feit... dat dergelijke constructies waarbij geen eigen bijdrage wordt betaald tegen de wet indruisten. Het lijkt de ambtenaren dan ook onverstandig om deze regels te handhaven. Zij adviseren wekers om iets anders te verzinnen. Stemt u in met de voorgestelde aanpak om terugvordering tot de hoogte van de eigen bijdrage te beperken... Ja, krabbelt Wekers in de kanlijn. De ambtenaren geven bij die oplossing wel vast een waarschuwing mee. Dit wordt ingewikkeld. Het beperken van de terugvordering vormt volgens de ambtenaren namelijk een mogelijk ontoelaatbare oprekking van het wettelijk kader met vergaande gevolgen. Wat twee jaar eerder nog begon als een interpretatie van de wet door de juristen van de Belastingdienst, is inmiddels door bevestigende uitspraken van de rechter gestold tot wettelijk kader. Afwijken van de lijn die in gerechtelijke uitspraken is bevestigd, is nu moeilijk. Een hardheidsclausule zou hier van pas zijn gekomen, maar die is er ook niet. En dus, zeggen de ambtenaren van Financiën, moet er eerst toestemming worden gevraagd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat wil het geval? De Belastingdienst is slechts de uitvoerder van de kinderopvangtoeslagwet, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat over de wet zelf. Bij dit soort grote beslissingen dient het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, eerst overleg te plegen met sociale zaken. Deze taakverdeling tussen ministeries maakt de besluitvorming nog ingewikkelder. Ouders komen aan de balie bij de Belastingdienst, bellen met de Belastingdienst, maken bezwaar bij de Belastingdienst, gaan in beroep tegen de Belastingdienst. Maar de medewerkers van de Belastingdienst moeten zich door talloze managementlagen en ministeries heen werken om aan te kaarten dat de wet nu wel heel streng uitpakt. En dan is het nog maar de vraag of sociale zaken wil luisteren. Als er iets misgaat met toeslagen wordt in de pers en de Kamer vrijwel altijd de staatssecretaris van Financiën en niet de minister van Sociale Zaken ter verantwoording geroepen. Zelfs als die problemen in ieder geval deels aan de wet van Sociale Zaken zijn te wijten. Bovendien zijn de ambtenaren bij Sociale Zaken nogal paranoïde over de verplichte eigen bijdrage. Zonder die eigen bijdrage maakt het voor ouders niet meer uit hoeveel opvanguren ze afnemen. De overheid is dan namelijk de enige die betaalt. Zo'n situatie zou de begroting van het ministerie in gevaar brengen. Bij Sociale Zaken zijn ze daarom voor een strenge lijn. Betaal die eigen bijdrage, anders ben je af. Op 19 december 2012 volgt de uitspraak van de Raad van State. Waar de ambtenaren van de Belastingdienst bang voor waren, gebeurt. De Raad beslist in het voordeel van de Belastingdienst. De ouders van de appelbloesem moeten alles terugbetalen. Twee maanden later ontvangt minister van Sociale Zaken Lodewijk Ascher van de PvdA een memo over de appelbloesem. De Belastingdienst heeft ons verzocht de consequenties en de start van de invordering expliciet aan u voor te leggen, schrijven zijn ambtenaren. Bij sociale zaken was gevreesd voor een gerechtelijke uitholling van de verplichte eigen bijdrage en de gevolgen voor de begroting. In die context interpreteren de ambtenaren van sociale zaken de uitspraak van de Raad van State dan ook. Jammer voor de ouders, maar goed nieuws voor ons. Aschers medewerkers noemen de consequenties voor ouders weliswaar zuur en stellen dat het onduidelijk is of ouders zich voldoende hadden vergewist van de regels maar leggen in hun memo de nadruk op het potentiële misbruik. Aan het einde van de notitie vragen ze van Ascher een beslissing. Kunt u zich vinden in de lijn dat de uitspraak in de Appelbloesemzaak... geen effect heeft op de verplichtingen uit de wet kinderopvang? Oftewel, kunt u zich vinden in de lijn dat we niets doen om de ouders te helpen? je kan zich vinden in die lijn. Staatssecretaris Wekers ontvangt op 2 februari 2013 ook een memo... Zijn ambtenaren hebben vernomen dat consumentenprogramma Radar bezig is met een uitzending over de appelbloesem. Onze inziens zal sociale zaken het voortouw moeten nemen in de woordvoering hierover, schrijven ze. In de uitvoering kunnen wij niet anders dan de wet uitvoeren. Toch vrezen ze dat bij hardvochtig terugvorderen de Belastingdienst in de beeldvorming de pineut zal zijn. Omdat de communicatie hierover tussen de Belastingdienst toeslagen en de toeslaggerechtigden de ouder, verloopt in plaats vanuit het beleidsverantwoordelijke departement sociale zaken, is het onvermijdelijk dat de belastingdienst en daardoor u hierop aangesproken zullen worden. Dit lijkt alleen op te lossen bij een voorgenomen wetswijziging of andersoortige goedkeuring van de toepassing van een soepeler regime door sociale zaken, waarschuwen ze. De ambtenaren komen terug op hun eerdere voornemen om de terugvordering te matigen. Daar zien ze nu geen mogelijkheden voor. In tegenstelling tot onze eerdere adviezen is ons advies nu om in lijn met de uitspraak van de Raad van State de wet te volgen en dus de terugvordering niet te beperken tot de hoogte van de eigen bijdrage. Stemt u daarmee in? Wekers schrijft ook hier in de kantlijn ja. Op 8 april 2013 volgt nog een memo aan Wekers waarin de laatste stand van zaken met de staatssecretaris wordt gedeeld. De invordering heeft op zich laten wachten omdat wij met sociale zaken in overleg waren of zij de regeling ten gunste van toeslagaanvragers wilden wijzigen, schrijven zijn ambtenaren. Begin deze maand bleek dat sociale zaken dit niet voornemens is. Niet erg sterk dat dit vier maanden heeft moeten duren, schrijft Wekers in de kantlijn. Op 28 mei 2013... De dag waarop ook het managementteam fraude voor het eerst samenkomt... vindt een overleg plaats tussen directeur-generaal van de Belastingdienst Peter Veld en Maarten Kamps... directeur-generaal werk van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De invordering bij de appelbloesemouders is dan nog steeds niet opgestart. Kamps geeft aan dat de Belastingdienst moet beginnen met het invorderen van ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag in de appelbloesemzaak... staat in de notulen van hun gesprek. Peter Veld ziet dat niet zitten. Veld verwacht veel onvrede bij de mensen die het betreft. Kamps houdt de rug recht en is van mening dat desondanks de invordering moet starten, zo staat in de notulen. Kamps geeft aan dat de uitspraak van de Raad van State de Belastingdienst handvaten biedt om in vergelijkbare zaken handhavend op te treden. Verderop in het gesprek zal Kamps nog aan Veld voorstellen om een nieuwe business case op te stellen om nog meer geld met fraudebestrijding op te halen voor sociale zaken. Minister Ascher krijgt een week later bericht over het gesprek in een vergadering met zijn staf. Directeur-generaal Werk heeft conform uw eerdere standpuntbepaling in deze... ...instemming gegeven aan het starten van de invordering door de Belastingdienst. Inderdaad heeft de Belastingdienstbaas Peter Veld aan zijn eigen staatssecretaris Frans Wekers gemeld... ...dat de appelbloesem in productie is genomen. Dat wil zeggen... Honderden ouders krijgen te maken met invorderingen van soms tienduizenden euro's, invorderingen die hen tot wanhoop zullen drijven. Wekers, die op dat moment tot over zijn nek in de Bulgarenfraude zit, ontvangt van zijn ambtenaren een bijlage met vragen en antwoorden, mochten er vragen komen van kritische journalisten. Die vragen komen niet. En Joyce de Haar, de moeder die de opvang van haar kinderen regelde via de appelbloesem? Zij komt er nog mild vanaf. Haar gezin moet twee jaar lang elke maand 200 euro betalen. Vervelend, maar ze kunnen het opbrengen. Haar relatie loopt niet op de klippen. Haar band met de schoonouders is nog steeds goed. En haar huis hoeft niet geveld te worden. De hele episode levert vooral frustratie op. Zo onterecht, vindt Joyce het. Kinderopvangtoeslag zal ze nooit meer aanvragen. Andere ouders komen er minder genadig vanaf. Bijna een jaar na het begin van de invordering komt een brief binnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een smeekbede van een oma van een van de kinderen bij de Appelbloesem. Haar dochter moet 30.000 euro terugbetalen nadat ze de rechtszaak verloor. Ze richt zich tot minister Ascher. Kan hij alsjeblieft helpen? Ascher, of een ambtenaar die zijn naam gebruikt, schrijft haar een brief terug. Het spijt mij te vernemen dat het moeten terugbetalen van het genoemde bedrag... zo'n schaduw werpt over het gezinsleven van uw kinderen... Hij legde uit dat hij slechts verantwoordelijk is voor wetgeving. Ik heb nog de bevoegdheid, nog de mogelijkheid op te treden in individuele situaties. Rest mij u en uw kinderen het allerbeste te wensen, eindigt de brief.